0: Babskie gadanie. Kobiety mają głos.
1: Tu Radio Kraków i kolejny odcinek cyklu Babskie gadanie. Kobiety mają głos. Joanna Porębska, witam Państwa. Dziś przeniesiemy się na Orawę i Spisz. Opowiemy o tym co w życiu najważniejsze? O wartościach, które rodzą się w ciszy, o umiłowaniu drugiego człowieka. No i wreszcie o prawdziwej, nieugiętej miłości do ojczyzny. Bohaterką dzisiejszego odcinka jest Józefa Mikowa, królowa Orawy. A moim i Państwa gościem regionalista Robert Kowalczyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek krótki rys historyczny, bo... Orawa, w której urodziła się w 1897 roku Józefa Mikowa, nie należała do Polski. Mówimy o Jabłące dokładnie.
0: Tak, Józefa Machajówna pochodziła z zacnego rodu orazkiego Machajów. Urodziła się w Jabłonce. I wtedy cała górna Orawa należała do Królestwa Węgierskiego. Właściwie od początku zasiedlania tych ziem, od XVII wieku, gdy panowie zamku arabskiego Turzonowie zdecydowali, że... Te ziemie zostaną osiedlone przez, przez chłopów, górali. I zazwyczaj to byli zbiegli chłopi pańszczyźniany z żywieczyzny z, z, z Nierżnego Podhala. I, ta, I tak powstała tutaj na ziemiach orawskich to osadnictwo na prawie wołoskim. No, może dużo o tym nie będę rozmawiał o historii osadniczej górnej Orawy, ale gdy na świat przychodzi Józefa Mikowa, to w kościołach orawskich śpiewa się po słowacku. W szkołach orawskich uczy się po, po, po węgiersku. I właściwie ci, ci górale orawscy nie mieli żadnej świadomości narodowej. Mówiło się dawniej, że jedziemy do Polski albo do Słowieńska. Nie czuli się ani Polakami, ani Słowakami. Tak naprawdę. I dopiero tak naprawdę wielki wpływ na uświadomienie narodowe Józefy Mikowej mieli jej bracia.
1: No właśnie, tutaj nie mm -hmm. bez znaczenia ma to, w jakiej rodzinie urodziła się Józefa
0: Mikowa. Tak, urodziła się w, w, w typowo chłopskiej rodzinie, ale bogatych gazdów orazkich, więc było ich stać, aby synowie się kształcili. I jeden z najstarszych braci Józefy Ferdynand skończył se, seminarium w Budapeszcie, drugi Eugeniusz, seminarium nauczycielskie. Ona także, także skończyła, no dzisiaj byśmy powiedzieli taką szkołę średnią z maturą, z przygotowaniem pedagogicznym. I Ferdynand Machaj przeżywa, to, to opisał w swoim pamiętniku Moja Droga do Polski, przeżywa taką można powiedzieć, tru, trudną, karkołomną drogę do, do polskości. I pod jego wpływem, bardzo dużym wpływem Ferdynanda Mahaja jest Józefa Machajówna, później Józefa Mikowa. I proszę sobie wyobrazić, że w wieku 16 lat, w 1913 roku, w Jabłonce zakłada, Przecież to młoda dziewczyna w takim społeczeństwie bardzo konserwatywnym, młoda dziewczyna zakłada takie kółko samokształceniowe, nie tylko dla kobiet, ale również dla, dla chłopców. Spotykają się i czytają czytają książki polskie, czytają polskie czasopisma. I to, to był właściwie pierwszy jej, jej krok w tej działalności niepodległościowej, ale także w działalności społecznej. Bo zdawała sobie sprawę, że bardzo ważne jest, jest wykształcenie i, i nawet zaczyna pisać wtedy artykuły do Gazety Potalańskiej. To była taka gazeta założona między innymi, aby aby wpływać na tę ludność polską na Spiszu i Orawie. I tam napisała taki artykuł, jak uczyła się czytać, bardzo ciekawy jak uczyła się czytać po polsku, bo przecież w węgierskich w alfabecie nie ma tych polskich samogłosek, to, czy polskich znaków, znaków tak jak on, e I to jest bardzo ciekawy, interesujący artykuł.
1: mhm mm Józefa Mikowa była jedenastym dzieckiem w rodzinie. Mm. Ci tak. bracia najstarsi byli z pierwszego małżeństwa i oni już się madziaryzowali. Oni zdobywali wyksze, wyższe mm. wykształcenie. Natomiast. Tak,
0: tak, bo to. Yy.
1: Bracia z drugiego małżeństwa już nie.
0: Mm -hmm. Tak, bo, bo i tata. Yy, yy. Tak, miał, jej mama była, pochodziła ze Zwolińskich spod z, z Wilka, natomiast z pierwszego małżeństwa ojca rodzeństwo w, w, wszystkie właściwie potem wyemigrowało na, na, na Górne Węgry. I, i do dzisiaj nie, nie do końca to jest wyjaśnione, ale nawet jeden by, by był podobno jakimś prof. profesorem. To, to nie, nie jest do, do dzisiaj zbadane. Natomiast z drugiego małżeństwa, to już wymieniłem to rodzeństwo, to jest Eugeniusz Ferdynand i Karol Machaj. I może już przejdziemy do, do okresu, gdy wybuch, wybuchła pierwsza wojna światowa i wtedy... Mm, Wtedy zaczyna się jeszcze przed wybuchem tej pierwszej wojny światowej na Orawie taka bardzo mocna propolska działalność. Pojawiają się, nazywamy je, ich dzisiaj budziciele polskości na Orawie, którzy zaprzyjaźnili się m.in. z jej bratem Ferdynandem Machajem. No Mam tutaj na, na myśli doktora Bednarskiego, właściwie za, założyciela Gazety Podhaleńskiej, który często jest gościem w, w domu w domu Machajów i oni z pewnością również mieli wpływ na tę działalność hmm, Józefy. I gdy w 1918 roku w Jabłonce właśnie zwraca z, wraca z frontu ksiądz Ferdynand Machaj, był kapelanem w armii austro-węgierskiej, to już, już wraca jako uświadomiony Polak. I dużo wcześniej, nawet niż, niż w Polsce, już 5 listopada w Jabłonce za sprawą właśnie Ferdynanda Machaja zostaje powoła powołana Polska Rada Narodowa. Której członkiem jest Józefa Mikowa. Której członkiem jest właśnie Józefa Mikowa. To jest pierwszy ważny krok dla, niepo, dla przyłączenia tej górnej części Orawy do Polski i na prośbę tej Rady Narodowej na Orawę wkracza wojsko Polskie.
1: Oddziały z Nowego Targu.
0: Tak, o, tak, oddziały z Nowego Targu i też żywieczyzny wkraczają na, na, do, do wsi Pouchory, która dzisiaj leży na, na Słowacji. Niestety trudna sytuacja polityczna z, zmusza Polaków do wycofania tych wojsk z, z, z Orawy. To, to następuje w styczniu 1919 roku. To są naciski czeskie. Między innymi, między innymi dlatego, że mamy taki orawski wpływ na, na wojnę w 1920 roku, bo to był taki warunek, żeby Czesi przepuścili pociągi z amunicją, z bronią, która szła z Węgier, do, do wojny z bolszewikami. No ale niestety wojska polskie opuszczają Orawę. I,
1: wkraczają żołnierze czechosłowaccy. Mhm.
0: Niektórzy, to mówi się o okupacji Orawy przez wojsko czeskie.
1: No i w tym okresie brat Józefy Mikowej, Ferdynand, musiał
0: uciec tak, na polski. Tak, opuszczał cała rodzina Machajów, bo z, e, ojciec zmarł i przeprowadzili się do Lipnicy Wielkiej e, na plebanie w Lipnicy Wielkiej, w którym proboszczem został brat, Karol Machaj, zabrali tam swoje mamy i, i ta plebania staje się takim ośrodkiem polskości na, na Orawie i wtedy, gdy z Lipnicy Wielkiej wyjeżdża Ferdynand Machaj, to sam w swoich pamiętnikach w mojej drogi do Polski opisuje, że zostawia m.in. Józefew i jest przekonany, że ona sobie poradzić, że Czesi będą z, mieć z nią, z nią mhm. problemy. No Mówi i... pan
1: o pamiętnikach, a ja bym chciała teraz wspomnieć o listach pisanych w konspiracji przez Józefę Mikową do brata. W jednym z nich opisuje taką sytuację, kiedy to żołnierz czechosłowacki rozkazał jej zdjąć z czapki orzełka, a ona odpowiada mu ani za cały świat. O czym jeszcze pisała do brata Józefa Mikowa? Jaka jeszcze relacja z tych czasów zachowała się w tych listach?
0: Tak, w tych listach opisuje ona swoją działalność. Niepodległościową, plebisytową, bo y, tutaj trzeba wspomnieć, że decyzja Rady Ambasadorów w Parzu była taka, że na Orawie i Spiszu i Śląsku Ci wszystko miał, miał się odbyć plebisy, który później został odwołany. Y, no i Czesi mieli tutaj przewagę, na to, bo, bo, bo oni właściwie okupowali Orawę i ca, cała administracja była czeska. czeska. I Czesi. Y, y, można powiedzieć administrowali wtedy Orawą. I Józefa Mikowa z, mieszkała u swojego brata Karola w Lipnicy Wielkiej i w, w listach wspomina ki, kilka takich znaczących wydarzeń, między innymi rewizje, które miały miejsce na plebanii. Jest taka sytuacja, gdy wchodzi w wojsko czeskie z, z, z oficerem i, i od razu do niej kierują swoje, swoje bagnety. Ona jest zdziwiona skąd oni znają, skąd oni wiedzą y, y, o jej działalności. I wspominałem, że, że przyszli po polskie książki. Ona wtedy mówi, że nie, nie ma tutaj polskich książek, że jej brat Karol wyjechał do, do jabłonki. Nie mają prawa wejść na plebanie. Oni jej pokazują rozkaz, że mają prawo wejść do jej pokoju. Na no, przerażona zdawa sobie sprawę, że znajdą tam pełno książek. Polski i między innymi znaleźli tam listy od Karola Machaja. Te rewizje się powtarzały i niestety Józefa Machajówna wtedy kilkakrotnie była aresztowana przez, przez Czechów i z jej pobytu w tych więzieniach zachował się został wydany w 1920 roku takie wspominki, listy więzienne, które zatytułowała właśnie dla, dla Polski. I już tutaj jawi się w, w, w Józefa jako y, kobieta, która stała się przywódczynią wśród, wśród kobiet, które przebywały w tym, w tym, w tym więzieniu, bo to były nie, także kryminalne, kryminalne sprawy, nie, nie tylko polityczne. Była bardzo opiekuńcza, zorganizowała zorganizowała z, bo to w jednym pomieszczeniu ponad 100 kobiet przebywało, zorganizowała to więzienie, w tym że upominała się o, o, o godne warunki dla tych kobiet, o wyżywienie i cały czas zgłaszała się do, do oficera z, z pretensjami, więc walczyła o, o prawa tych kobiet. Tutaj widać... Nawet w takich warunkach w takich jawiła warunkach, się jako tam, tam, liderka.
1: To teraz to czy... chciałabym, żebyśmy się skupili na czasach niepodległej Polski, kiedy Józefa Mikowa zamieszkała w Lipnicy Wielkiej i wraz z mężem przez lata pracowała nad polepszeniem bytu, mieszkańców Orawy. Na czym skupiała się wtedy działalność Józefy?
0: Tak. Józefa, gdy zamieszkała w Lipnicy Wielkiej, poznała Emila, Mika, to był syn organisty w Lipnicy Wielkiej i ślub odbył się w Lipnicy Wielkiej w drugim roku, ale już wspólnie działali od, już od 20 roku, bo sam Emil Mika także zaangażował się w, się w tę działalność niepodległościową. Był kierownikiem takiej jednostki tajnej organizacji wojskowej w Namistowie, to dzisiejsza miejscowość, która leży na, na Słowacji. I gdy Lipnica Wielka została przyłączona w 1920 roku do, do Polski, bo wtedy została podjęta ta decyzja Rady Ambasadorów, no tutaj wspomnę, dość, dość niefortuna dla Lipnicy Wielkiej, bo ta wioska została podzielona na pół tą decyzją i górna część Lipnicy Wielkiej i cała właściwie stoki południowej Babie Góry ze szczytem należy do Czechosłowacji i m.in. za staraniem Ferdynanda Machaja i Miku w 24. została podjęta decyzja, to tak zwane protokoły krakowskie, które przyłączyły tę Lipnicę, do, całą Lipnicę do, do Polski. I... i Józefa Mikowa z, z, z swym mężem od razu zaangażowali się w szeroką działalność i kulturalną, i społeczną. Można,
1: właśnie na, można powiedzieć, że wielkiej. stali na straży orawskiej tak, tak. kultury.
0: Porównuje się, mówi się o, nawet o, o, o Józef, Józefie Mikowej, jak, jak królowa Orawel, także porównuje się do siłaczki, ym, która taką pracą podstaw, pracą organiczną ym, kształtowała to arabskie, lipnickie społeczeństwo. I, i od razu w 1920 roku y, y, zakłada w Lipnicy Wielkiej oddział Towarzystwa Szkoły Ludowej. To, to zacne dla w całej Galicji y, stowarzyszenie, i zostaje jej prezesem tego stowarzyszenia, i wokół tego stowarzyszenia skupia się jej działalność. Y, bo tak, zakładając z mężem pierwszy zespół regionalny na Orawie, z Orawiacy, pierwszy amatorski teatr, który także funkcjonuje. Emil Mika zakłada chór mieszany, reaktywuje orkiestrę Denton. To jest ta działalność kulturalna. Propaguje bardzo bardzo ważna dla Orawy. Tak? Bo wraz z mężem, choćby to przede, przede wszystkim Emil, Emil Mika, który miał na absolutny słuch zebrał wszystkie, no może nie wszystkie, ale najważniejsze pieśni orawskie to do, do dzisiaj dla nas taki testament, ale również y, tam odnotowane są y, melodie, które śpiewała z, y, Józefa y, Mikowa. I, no,
1: wraz z mężem propaguje też czytelnictwo. Tak. Założyli tak. bibliotekę. Y,
0: Przez Towarzystwo sz, Szkoły Ludowej y, to to przed, przede wszystkim dzia działalność edukacyjna nie tylko dla dzieci, ale też dla młodzieży, dla osób starszych. Y może nie tyle panował analfabetyzm, ale no cóż, wtedy, wtedy na Orawie ludzie byli kształceni wcześniej w języku węgierskim. Ta edukacja kończyła się na tym, że, że umieli mówić po węgiersku: Ojcze nas, liczyć i, i tyle. I, I dopiero naukę czytania języka polskiego, to, tych ludzi starszych, to, to podjęła, podjęła Józefa Mikowa. I co bardzo ważne, buduję od, inicjatywę od razu budowy Domu Ludowego w Lipnicy Wielkiej i w ciągu 6 lat w 1926 zostaje otwarty Dom Ludowy w Lipnicy Wielkiej i tam mieści się pierwsza czytelnia biblioteka w sprawozdaniach z działalności tzl w Lipnicy wymienia się, że w ciągu roku było 50 pogawędek dla, dla chłopów, dla, dla rolników, dla kobiet. I, i też, Józefa Mikowa między innymi wydaje taki kalendarz Spisze i Orawy i tam zamieszcza choćby takie rady dla gaździn ze Spisze Orawy, jak, jak należy oborządzać dom. Jak to należy. skoro
1: o radach pan mówi, jaką sąsiadką była Józefa Mikowa? Bo to była bardzo pomocna osoba.
0: Tak. Mm -hmm. No muszę tu, tutaj do no, osobistych wspomnieć mojej babci, bo tak właściwie poznałem Józefę Mikową. Bo trzeba sobie zdawać sprawę, że gdy chodziłem do, do szkoły podstawowej w w ogóle się o Mikach nie mówiło. To jeszcze były czasy komunistyczne, więc, więc a, a, mówić a, a o nich a nie Nie wolno było mówić, ale ludzie starsi o nich mówili w domach. No i moja babcia o niej wspominała, o, można powiedzieć, o osobie świętej. Tak po gwarze mówiła, to była panicka, ale nas się nie była do nas gadała gwarą. Czyli panicka osoba wykształcona, niosła, niosła pomoc. Wiem, że nawet moja babcia, gdy była chora, Wspomina, że Józefa Mikoła była u niej, w, u niej w domu z jakimś naparem ziół. I to, 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 to ciągnie się ta opowieść przez całą, całą Lipnicę Wielką.
1: Mimo, że nie była lekarką, tak, tak. odbierała też porody.
0: porody mh, mh. I mh, to była z, wy, z wykształcenia, można powiedzieć, nauczycielką, ale ale kontaktowała się z aptekarzem z Japonii, z Neu Tam To też jest udowodnione w, w relacjach rodzinnych. Od niego wiele się nauczyła. On jej doradzał, jak, jak pomagać ludziom w tych, tych trudnych czasach. O tym także spowiedzał pisarz Wiktor, który był w Lipcu wielki, przyjaźnił się z rodziną Machajów i, i wspomina, że w nocy uderzano do okien, do drzwi. Ona I ona
1: nawet wtedy nie wtedy odmawiała pomocy.
0: I szła z pomocą
1: w 1939 roku Józefa związała się ze strukturami Wojska Polskiego. Prowadziła działalność wywiadowczą także na terytorium Słowacji. Kiedy mhm. wybuchła wojna, ona przebywała w Zakopanem, ale przedostała się do Krakowa i zamieszkała u swojego brata, księdza Ferdynanda Machaja. No i znów zaczęła działać konspiracyjnie dla Polski.
0: Mhm. Tak, tak już. Końców okresu międzywojennego wraz z mężem byli w strukturach tajnej organizacji wojskowej. Wyjechali do, do Zakopanego, właśnie na takie zgrupowanie tych członków towarzystwa. Przedostaje się, tak jak pani wspomniała, do Krakowa, bo proboszczem na Salwatorze jest jej brat Ferdynand. Machaj, Emil i Mika. Jego droga do Krakowa była dłuższa, bo, bo jako żołnierz. Z armią udaje się gdzieś, gdzieś na wschód, i, ale także trafia, trafia do, do Krakowa. I tutaj od razu z, z można powiedzieć, jako jedni z pierwszych zakładają y, działalność konspiracyjną y, w Krakowie y, y, i później jako tajna organizacja wojskowa, ale później jej wchodzą stru struktury Związku Walk Walki Zbrojnej i Armii, armii Krajowej. Y, jej działalność tutaj choć, choć, chociażby wspominał Czesław Hake, który był, współpracował z, z nią i, i jest taka wymowna scena, gdy, gdy Józefa Mikowa z jakimś rozkazem dla Czesława Hake zleca mu. Chyba nawet wyprawę do Budapesztu i, i gdy, on, gdy on wychodzi, od, odwraca się, odwraca się i widzi, jak ona robi znak, znak, znak krzyża, gdy on wychodzi z, z plebani na, na Salwatorze. I z jego relacji on przedstawia ją jako kobietę bardzo, bardzo odważną, ale także stanowczą, zorganizowaną, która zarządza tymi strukturami konspiracyjnymi w Krakowie, bo według tych, tych zapisów, to ona miała kontakt ze wszystkimi strukturami niepodległości Związku Wolki Zbrojnej w Polsce i, i także z rządem londyńskim. W
1: maju 1941 została aresztowana przez gestapo wraz z mężem. Mąż trafia do Oświęcimia, do Auschwitz, a mm, uh -huh. Józefa Mikowa...
0: Tak, to był tak jeden z pierwszych wielkich wpadek w związku z walki zbrojnej w Polsce. Do, do dzisiaj nie wiadomo, kto, kto wydał Józefem Mikowam, ale taki w swoich wspomnieniach była ona przestrzegana i, i, i nawet powiedział ja będę następna. Zdawał sobie sprawę, z tego zagrożenia i zostają razem aresztowani. No tym bardziej, że niestety na plebanii zostaje odnaleziona przez Gestapo radiostacja, bo Emil Mika, jego zadaniem był między innymi kontakt z rządem na emigracji. No to to już było, był dowód na, na gestapo, że mają bardzo ważną osobę. Zdawali sobie sprawę, kim jest Józefa Mikowa i, i, i dlatego małżeństwo zostaje rozdzielone. Tak jak pani wspomniała, Emil Mika, jest wywiesiony do Święcimia, do Auschwitz. Natomiast Józefa Mikowa zostaje skazana na Geheny, bo prawie półtora roku przesłuchań, tortur. W
1: czasie tych tortur była kuszona wolnością, ale nikogo nie wydała.
0: Tak, tak. Nikogo, nikogo nie wydała. Najpierw jest przesłuchiwana w Krakowie na Montelupich. Gdy tutaj, gdy tutaj sobie Niemcy nie dają rady, z Józefą przewożą ją do Zakopanego, do Palas, i wpadają na straszny, straszny pomysł, można powiedzieć, że będą ją przesłuchować ludzie, którzy z nią współpracowali w Lipnicy Wielkiej, między innymi Kuchciński, który był szpiegiem, ale przed wojną był członkiem Straży Granicznej w Lipnicy Wielkiej i druga osoba, kucharem Geodeta, który pracował w Lipnicy Małej. Za żonę wziął, wziął Orawiankę. Także był, był, był szpiegiem niemieckim. I, co, I, tak i, i, co, i co, strasz, co straszne, że Józefa trzymała do chrztu jego dziecko i oni ją przesłuch, przesłuchiwali i wymyślne tortury. Była wieszana, a najstraszniejsza tortura była bita krzyżem który krzyżem z organistówki z jej, z jej domu uderzona kilkakrotnie w twarz, ten krzyż metalowy się, się, się złamał. I wtedy powiedział takie znamienne słowa, że, że Bóg, Bóg mój wam przebaczy. Tak skierowała słowa w stronę torturujących ją. Ile
1: trwało? Już Prawie półtora kuchy.
0: roku. Gdy była przewożona, przewożona do Zakopanego, bo w zimie, w, w mrozie, gdzieś rzucona w samochodzie, okryła się jedynie kożłem, który przyniósł jej Ferdyn Ferdynand Machaj. Wtedy z, pe z pewnością zaczęła się zapalenie płuc, były komplikacje. I gdy wróciła już, już do, do Krakowa, została przewieziona do, do szpitala w właściwie umierająca, ale w, w, wtedy odwiedził ją Ferdynand Macha i rozmawia z nią, z nią. i nawet y, krakowskie, y, krakowskie AK chciał odbić Józefę Mikową i, i Ferdynand ją, i Macha, i proponował. I wtedy ona odmówiła, stań sobie sprawę, że, że wybiera śmierć, y, bo mówiła, że, że będą za duże konsekwencje tego. że y, Jeżeli ona przeżyje, to ktoś inny, inny za, za nią zginie. I odmówiła. I została zabita z zaszykiem fenolu przez, przez gestapowca.
1: Królowa Orawy, Ryś, bo tak, taki miała pseudonim. Jaka była Józefa Mikowa?
0: To była kobieta niezwykła, z pewnością wysoka. orlim nosie błękitnych oczach, to tak, 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 tak jest opisana, stanowcza, wymagała wiele od siebie, ale także wymagała wiele, wiele od innych. Chodzi o tej w tej działalności Towarzystwa Szkoły Ludowej, także zespół mniej rodzinnych, wiem, bo mój dziadek należał do tej zespołu, tam nie wolno było się spóźniać. Jeżeli było 18 próba, to wszyscy musieli być obowiązkowo, ale także była wyrozumiała. Bardzo przeżywała cierpienie in, innych ludzi. Więc porzucała wszystkie swoje obowiązki, aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. I także była świadoma tego, że... Aby być, być sobą, być, być człowiekiem zakorzenionym, trzeba być cały czas sobą, czyli być dumnym z tego, że się jest orawianinem, nie wstydzić wstydzi się tego, być, być dumnym z, także z wiary swoich ojców, była osobą niezwykle religijną.
1: Za swoją działalność została Odznaczona krzyżem kawalerskim orderu Polonia Restituta.
0: Tak, jako jedna z pierwszych kobiet. Bo ten krzyż został przyznawany od 21 roku. Ona go otrzymuje w 23 roku. No niestety prowadzi błąd, ale na pewno jedna z pierwszych kobiet, polskich mm -hmm. kobiet, która otrzymała... odznaczona Oznaczona
1: została też krzyżem niepodległości. To już w 1900. Tak, za swoją działalność
0: niepodległościową wraz z mężem Emilem Miką.
1: Kobieta niezwykła, Józefa Mikowa.
0: Tak niezwykła, niezłomna. Myślę, że Orawienie nie bez przyczyny nazywają ją królową. Orawę. I, co, i co, co ważne, na co zwrócił uwagę w, w ostatnie wydanie książce o, o, o mikach, ani za cały świat, y, dr Wenklar, y, ona także królową Orawy była nazwana przez wroków. Y, jeszcze wspomnę o, y, o tej gehennie, y, Józefie Mikowej, gdy, gdy umarła i gdy gestapowcy przyszli poinformować, to też by było wyjątkowe, że poinformowali o śmierci Ferdynanda Machaja. Powiedzieli, to była twarda kobieta i gdyby Polacy mieli kilka takich kobiet, wygraliby wojnę.
1: Regionalista Robert Kowalczyk był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję. Audycję przygotowano we współpracy z Fundacją ze
1: Stali. Partnerem projektu Babskie Gadanie Kobiety Mają Głos jest Fundacja Totalizatora Sportowego.